0: Я вас категорически приветствую, Михаил Дмитрий Юрьевич.
1: Со лета не виделись? Да. Расскажите еще разок, кто вы, что вы.
0: Я производитель немеханизированных аттракционов, как-то веревочных парков, скалодромов, игровых сетей и основатель компании Мишанин парк.
1: Чем заняты прямо сейчас? Ну, кроме интервью, конечно.
0: Сейчас очень много проектов пошло. Сейчас идет. Развитие туризма, развитие парковых зон, развитие гостиниц. То есть все туристы, которые раньше ездили за границу, сейчас распределяются по России. И получается, что на развитие отрасли выдаются прям миллиарды. Они выдаются как на постройку огромных парков, так и, условно говоря, частным лицам, которые хотят построить там санаторий, кемпинг. Им выдаются денежки, они приходят ко мне. Михаил, помоги чем-то развлечь гостей. Так что работы сейчас достаточно много. Деньги понятно, а народ-то едет, не едет? Едет, народ едет. У нас, ну, цифр не помню, но внутренний туризм очень резко увеличился. В Сочи не протолкнулся, все топсы, все забито.
1: Ну, что это юг, получается?
0: а где-нибудь это по
1: севернее, скажем
0: так. По севернее, так. да. Вот что интересно, буквально несколько часов назад звонили из-под Ленинграда, uh -huh. пансионат отдыха. Говорят, приезжай, у нас есть 15 гектаров, будем строить парк.
1: 15 гектаров, серьезно. Да,
0: да, да. Ну, там не все мое оборудование, просто человеку помогу разместить, расставить, uh -huh. привлеку еще экспертов по производителей. Будет часть моего, и там треть моего, две трети не моего оборудования.
1: А вот всякие руководители секций детских
0: спортивных лагерей с такими общаетесь? Да, да конечно, общаюсь. Тоже часто обращаются, потому что сейчас э, тоже, не помню цифру, но э, на патриотические лагеря выделено сколько-то там 40-50 миллиардов рублей. У нас в Новосибирске строится огромный патриотический лагерь. Строится на югах, осваивается Крым. Это все прекрасно. Я только за то, чтобы дети у нас росли правильно. Потому, что вложение сейчас в детей, это значит, будущее страны стабильная. В
1: Деньги, понятно, осваивать полезно. Да. А детишки как интерес проявляют? Нет, их надо да. палкой загонять или сами О, лезут?
0: Нет. Палкой, Ой, навряд ли, палкой потому, отгонять. Что... Да? Палкой отгонять, да. Потому, что выстраиваются очереди. И так как мое оборудование, оно высокой проходимости, это не только в бизнесе помогает, но и в детских лагерях отдыха. Получается, что смена вся, ну, наверное, за день может посетить мой парк. И, то есть пройти вся. Все желающие могут пройти uh -huh, по парку, uh -huh. потому что у него очень высокая проходимость. Аналогов таких нет. Я бы подкинул
1: uh -huh. еще идею. Родился вырос в военных городках советских. Uh -huh. У нас везде были полосы препятствий. Веревки ну, это отлично. Но ну, ну, вот беготня по всяким этим бумам, прыгание ну, в люки, ну, ну, пробирание сквозь покрышки очень и очень полезно. Я уверен, чуть-чуть вот, вот столько вот осталось, когда начальная военная подготовка в школу вернется, несмотря на вой некоторых психически нездоровых мам, мне кажется, на этом тоже надо сосредоточиться.
0: Обязательно, обязательно надо, и начальная военная подготовка это непременные условия в нашей стране, она была, к сожалению, не было потом, и сейчас ее опять вводят. Я только поприветствовать могу, что у меня сын будет расти воином. Сильный говоря. и ловкий. Да, да. С школами трудитесь на эту тему? школами нет, школами не получается, у меня как бы оборудование не настолько узкое, то есть, они иногда хотят поставить скалодром, но это не то, хотелось бы комплексно ставить проект. Угу. Так что а что надо нет. кроме скалодрома? Ну, целый парк, целый активити парк. Парк для активного отдыха, в которой будет место для всей семьи. А школы – это просто дети пришли, полазили, убежали. Ну, и как бы московские школы еще ставят у все такое оборудование, поскольку один скалодром, он сейчас получается стоит в районе полмиллиона. Угу. Москва еще может себе позволить, регион уже нет. Ну, и это, я думаю, ничего страшного нет. В, в лето в лагерях отдохнут на скалодромах.
1: А что хотели бы сказать руководству детских спортивных лагерей? Ну,
0: что, приходите. Я... Вместе составим предложение для тендера, и у вас будет прекрасный перевелочный парк, какой, например, уже стоит в Евпатории, Бригантина и в Волгограде. Детская юношеская спортивная школа имени Александра Михайлович Числова. Это командир эскадрильи, у которого Моресев без ног летал. Mm -hmm. Он под его честное слово Моресев запустил в полет. Mm -hmm. То есть его трудовой путь я вот прочитал. Всю войну прошел, то есть 41 -го года и до Берлина дошел, потом в Волгограде жил, трижды был депутатом, и в 1920-м году в вот, детской юношеской, юношеской спортивной школе присвоено его имя. Считаю очень правильно, таких людей надо помнить и знать.
1: Согласен. А вот перед началом ролика говорили про канатную дорогу для фронта. Это что за проект?
0: Ух, это интересный проект. Я, как бы, человек лояльный, считаю себя патриотом. И, строя парки, где-то в июне ко мне обратился Александр, человек, который помогает специальной военной операции. Он обратился с интересным вопросом. Сказал, что им нужна, им нужна канатная дорога для перевозки раненых через овраги, мобильная. Она должна быстро развертываться, быстро сворачиваться, стоит недорого, можно было что бросить ее.
1: Такое возможно вообще. Да,
0: возможно. Это ничего сложного. Меня удивило другое. То, что он получил несколько отказов от людей, которые строят диплайминг. Ну, я так понимаю, что у нас бизнес либо имеет заграничный корни, либо <laughs> деньги люди хранят за границей, поэтому они боятся помогать фронту. Ну, у меня не так. Я весь здесь, у меня все здесь. И эта дорога была ему спроектирована за два рабочих дня.
1: Как это технически решается? А за что цеплять на краях? Цепляются,
0: образа? а деревья? деревья, Подбирается дерево, то есть, рассчитано, какой диаметр дерева должен быть, рассчитан трос. Сначала. Ну, то
1: есть, не везде сработает, надо, ну, некоторые условия, условия, да? да,
0: некоторые условия нужны, но я унес, узнал же этих заданий. Uh -huh, uh -huh. Лесополоса там серьезная, говорит, есть, мы будем цеплять к ней. Ну, можно было по-другому, но есть деревья, почему бы их не использовать. Соответственно, цепляется строплента к ней карабинами трос, который натягивается рычажной лебедкой. И все у них как струна трос uh -huh. висит, и по нему в одну сторону транен, в другую бревна для блиндажей. Uh -huh. uh -huh. Через, через две штука. недели у них это заработало. Здорово. Да. И вот сейчас, получается, они вторую заказали уже по длине. Тоже, я думаю, уже все отправлен. Двужда и фронта. Государство
1: в ваших делах вот конкретно вам как-то помогает? Нет?
0: Ну, как, если только через патриотические лагеря размещая заказы, а так... Ну, Самое главное, ну, чтобы не мешало. Да, да? Во, во, это абсолютно ну, точно. Самое главное, чтобы не мешало. И получается, что сейчас с Александром плотно работаем, и половина всей моей прибыли поступает на нужды своего. дрона, покупают еще всякие запчасти. Я считаю, что это моя гражданская позиция, я обязан так делать. Сам не воюет, помогаю помогает
1: фронту. А есть какие проблемы в области государственного регулирования?
0: М -м, ну... Да, проблем-то особых нету, просто, как говорится, есть мнение, это просто мое мнение, которое я озвучу, сейчас государство, как говорится, взялось за развитие аттракционов. Они хотят построить некие аналоги Диснейленда uh -huh. в стране, чтобы люди не туда ездили отдыхать, а наоборот, к нам из Китая приезжали, с Азии, и на это, если не ошибаюсь, выделено 40 миллионов на пять проектов, миллиардов, 40 uh -huh. миллиардов uh -huh. рублей на пять проектов. Но у меня есть мнение, которое, как говорится, лично мое, ни на что не претендую, что здесь пропущена очень важная составляющая. Любой огромный проект должен вырасти из среднего, а средний из малого. Если мы строим просто, чтобы было, за миллиардное, то, скорее всего, получим убытки. Вот есть два парка, прямо противоположных. Это все данные из открытых источников взяты. Сочи парк, который огромный был построен. И Омский парк вокруг света, который построен частным человеком. Инвесторам, часто. Угу. Получается, Сочи парк, если не ошибаюсь, 5 лет генерировал убытки по 1,5 миллиарда. Неплохо. Да. И только в 2021 году он вышел на прибыль там 700 миллионов, что ли. Ну, вышел на прибыль, это отлично, научились управлять. Но, скорее всего, вот опять же, по моему мнению, огромные проекты будут сначала генерировать убытки.
1: Ну, то есть, сначала Маленький надо потренироваться на кошках, а потом да, уже да, приходить да. к чему-то серьезному. А в Омске
0: они построили небольшой компактный парк, очень грамотно, и он в первый же день дал такую прибыль, что они начали расширение. И когда-нибудь они дорастут до миллиардного парка. Но они дорастут естественным путем. А сейчас у нас будет строиться пять, ну, не совсем естественным. Но, с другой стороны, государство, по-моему, всегда так решает проблемы. На те кучу денег построить что-нибудь.
1: Ну, well, mm -hmm. к сожалению, mm -hmm. да. А это на что вообще похоже? То есть, ну, Диснейленд, я понимаю, mm -hmm. тамошние аттракционы, я понимаю, mm -hmm. тут тебе какое-то колесо mm -hmm. в эту сторону крутится, тут в эту mm -hmm. сторону крутится, а у нас-то что
0: строят? Ну, no, у нас сначала построят, я так понимаю, гостиничный комплекс, что тоже правильно. То есть, mm -hmm. вот люди, которые будут приезжать, останавливаются в гостиницах, там еще во Владивостоке какой-то форум пройдет, и рядом к этому форуму приурочат огромный парк развлечений. То есть, чтобы люди в гостиницах жили и тут же ходили развлекаться. Интересно. У остальных не знаю, где места будут строить. Сейчас пока речь только об этом.
1: А у нас это вот наши аттракционы, они какие-то наши? Или это копии с того, что Очень на Западе? Очень хороший
0: вопрос. Потому что это должно стимулировать нашу промышленность вот именно аттракционную, чтобы они выпускали именно наши. Сейчас же запчасти не достали этих. Uh -huh. Соответственно, эти миллиарды, часть пойдет в промышленность, которая будет развиваться. Это плюс. Да.
1: А есть что-нибудь такое вот мы придумали, и они наши покупают и прокатывают?
0: Ну, в принципе, если вы применительно ко мне, когда-то у меня был запрос из Китая, китайские товарищи сказали, что они хотят построить себе пять объектов, где будут веревочные парки последнего поколения, вот, которые я выпускаю изи ну и прочие uh -huh, сети uh -huh. всякие, они получили коммерческое предложение от американцев, коммерческое предложение от европейцев, и коммерческое предложение предварительно от нас. И получилось, что у нас при совершенно тех же параметрах цена гораздо ниже. Я не помню, 25% что ли ниже.
1: А серьезно? Да. 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 Да.
0: Ну, я не знаю, может там норма прибыли выше, может там металл дороже, может вести через океан. Не анализировал.
1: Все в комплексе, наверное,
0: И получается, что меня приглашали как технического специалиста оценить вот эти проекты. Так что был в Китае, плотно общался. Очень интересно.
1: Есть ли сейчас какие свежие задумки, что
0: в проектах? Да, в принципе, сейчас свежие задумки, ох, этих задумок громадил просто. Потому что вот реклама очень хорошая идет. Люди видят парки. Ко мне обращаются, вы знаете, мы были в Евпатории, видели пар, сфотографировали, Яндекс по картинке навел на вас, что это вы построили. Uh -huh. Очень приятно, что люди целенаправленно ищут меня. У меня получается где-то порядка четырех зиплайнов по всей стране. От Дагестана до Алтая. Есть, значит, патриотические лагеря, где-то три предложения висит на тендере. Я думаю, что все будет хорошо с ними. И да, и в Крыму несколько... Хотят таких же, как я в Бригантине, построил переводных парков.
1: Для бестолковых еще mm -hmm. разок, зиплайн. Что это такое?
0: Зиплайн это скоростной спуск по тросу на каретке То берутся каретка, натягивается трос. Каретка, каретка это сиденье или? Нет, каретка это ну, как устройство, там два ролика, вращающихся. Блок, uh -huh. Блоки надеваются, подвисаются, uh -huh. на подвисается, он визжу, полетел с диким визгом. Он воет, страшно. Потому что трос неровный. и Во время uh -huh. больших скоростей, там скорости до 70 км в час. Uh -huh. Ну да, бывает, правда, и больше. Ну, я стараюсь больше не делать, <смех> не рассчитывая. И, значит, эти зиплайны, вот сейчас очень большой к ним интерес вспыхнул. Я не знаю, может быть, люди где-то видели, может быть, время подошло, потому что из Запада к нам медленно идет.
1: Uh -huh.
0: И вот сейчас хотел бы рассказать, как он строится, потому что рассказать необходимо, люди не понимая, как идет проект. Допустим, рассказываю на примере комплекса в Ермаковский район, Красноярский, Краснодарский край. Обратились люди, говорят, смотрите, у нас наверх идет фуникулер, угу. а вниз люди пешком спускаются, километр. Давайте мы сделаем зиплайн. Я построил хорошо, давайте. Говорит, разработки, коммерческое предложение. Я сел с уже зиплайн, просчитал, что возможно построить, предварительный бюджет озвучил. Сказали, да, давайте выходим на договор. И тогда уже я беру... Своих партнеров, которые занимаются расчетами, потому что там нужен допуск ЦРО, там нужна аккредитация и так далее. Очень сложный вопрос. И мы сделаем сначала, нужно делать технико-экономическое обоснование. То есть, люди должны просчитать, какие будут фундаменты, какие будут стальные троса, какие будут балки, где купить, это уже я делаю, каретки, потому что у нас не производят, нужно за границей искать. А потом все это собирается в кучу, и возникает точная цена аттракциона. Угу. Вот первый этап, он стоит примерно 2,5 миллиона.
1: Тут меня сразу настораживает. Вот вы, угу. с моей точки зрения, да. совершенно правильно употребляете слово аттракцион, да. а у них люди с горы спускаются, там же невозможно устроить по 10 человек
0: подряд. Да, есть такое дело.
1: Это же требует, так сказать, некого временного промежутка да. между да, запусками, да, пока там человека Рация. пристегнут, пока другое, да, да, а пока это... У пока... инструкторов
0: рации, что типа готов, не готов, одного сняли, только тогда поехал, и эта грамотная вот эта установка, она исключает несчастный случай, потому что в основном на зиплайнах, ну, я, по крайней мере, читал два несчастных случая, не успели снять спину, ногами приехали, и упал инструктор просто. Бывает. Да, то есть эти балбесы не пристегиваются, ну, возможно, возникает уже эйфория такая, что, типа, я тут главный, можно не пристегиваться, бац, с него упал вниз со стартовой башни. Ну, смертельные редко, но такие случаи...
1: Но это нарушение техники да, безопасности. Да, да. И
0: это все должно быть описано, все должно быть строго выстроено. Все да, даны указания людям, как работать. То есть, это продукт не только мой, это продукт где-то трех контор, которые я собираю и все мы делаем. После этого получает на руки вот такой пакет документов, где все-все-все расписано. И все печати синий стоят Государство, в том числе организации, что это можно эксплуатировать.
1: Ну, и, соответственно, это не так, что пришлите мне три коробки, mm -hmm. я, я собрал mm -hmm. и поехал, и mm -hmm. каждый раз индивидуально. Mm -hmm. Да,
0: да с вашего позвоня вернусь к ценообразованию. Вот получается первый этап примерно 2,5 миллиона. Но снять топографию и геологию стоит в частной компании от полутора до 2,5 миллионов. То есть, Новосибирские мне выставили коммерческое за полтора, а <смех> Питерские выставили два с половиной. Съездить туда снять точную топографию, чтобы трос можно было точно провести. Uh -huh. А у меня это уже включает в себя и всего и за два с половиной. Ну, не всего, это, конечно, серьезная сумма. Но если человек будет сам это делать, получается, дешевле он никак не сделает. И после этого где-то, когда технико-экономическое обоснование подведено, инвестору еще нужно доплатить где-то примерно от 6 до 12 миллионов. А И тогда решила, получается да. зиплайн. А там все несложно. На самом деле, когда расписываю, допустим, одна каретка стоит 50 тысяч рублей. 20 кареток – миллион. А нужно же их Скатился, пока доставишь обратно, вижу, нужно десятки. Система торможения американская – 700 тысяч. Барабан, который будет тормозить человека, работает до 78 километров в час. То есть, если барабана не будет, значит, интервал скоростей тут же уменьшается, и, допустим, особо тяжелым скатиться нельзя будет, запрещено, вас не затормозят. Две линии, полтора миллиона. То есть, там не моя работа. Вот моя работа, это практически первая часть закончилась, и немного металла. А все остальное человек может купить сам, но все равно это належит 5, 6, 7, 8 миллионов. Ну, хотя бы понятно, что откуда берется. Да.
1: А откуда берутся клиенты? Как они вас находят? Откуда прибегают?
0: Ну, клиенты...
1: Коммерческий секрет, да?
0: Но в принципе, они приходят... Три канала. Первый, самый мне радостный. Увидели мое оборудование и просто сами нашли меня. Ой, вы знаете, такое красивое стоит. Мы искали, искали. Смотрим у вас на сайте. Такая фотография. Вот, значит, пришли к вам. Второе это реклама. Просто заходят купить веревочный парк. Выхожу я, и они собирают в том числе коммерческие предложения. Ну и по знакомству. Просто по сарафанному радио. Ты где такой построил? О, ИП, Мишенин. Это кто такой? Пошел, позвонил.
1: Ну, у нас тут все несколько попроще. Кого заинтересовало, все ссылки под роликом. Бежим, смотрим. Как радовать граждан, как радовать себя.
0: А в каких регионах
1: сейчас трудитесь?
0: Регионы, основные регионы, значит, получается Алтай, Крым, как ни странно, Дагестан.
1: Там и с ущельями,
0: ущельями полный порядок. Да, наверное, там вот ущельями с ущельями полный порядок. И вот сейчас буквально завтра будут отправлять коммерческие предложения на веревочный парк, который частично висит над пропастью, то есть часть его стоит на краю, а часть нависает uh -huh. ущельем 70 метров.
1: А бывают какое-нибудь озера, чтобы над озером проехать?
0: Да, бывают над озером. Но зиплайн это же горы в первую очередь. Нужны горы и пропасть. А озеро, там, если лодки ходят, то уже У значит, кому-то по голове прийти не разрешают. Просто зиплайн а -а -а. это просто судоходство как правило. Вот мы хотели. Абрау-Дюрсо раза три обращались. но я первый же вопрос. А вам разрешат над озером? У вас там яхты ходят. Опа. Сразу проект закончен. Люди Не задумываются, Что зиплайн требует большую зону безопасности.
1: А когда гражданин учится, то на нем стоит какое-нибудь видео, записывающее устройство. Или два. Чтобы с одной стороны вперед ноги, а с другой
0: стороны воющего клиента снимать. с этим я как раз работаю сейчас с московской компанией, которая будет ставить в том числе видеозапись, если проект срастется, то есть это очень удобно и выгодно, потому что туристы хотят покупать фотографии. Сам как турист. То есть либо моментальное фото, где-то перекошенный летишь со страху, либо вешают видеокамеру GoPro и так далее. Ну, это отдельный бизнес, я привлекаю партнеров, чтобы такое ставить. То есть я этим не занимаюсь, но услугу эту включу.
1: Когда-то заезжал в Соединенные Штаты Америки, там в какой-нибудь Empire State Building, только заходишь, тебя уже фотографируют, спускаешься, фотки уже есть, какая-нибудь тюрьма Алькатрас перед отплытием, после отплытия, главное. Ну, тогда цифры еще не было, но фотки вот уже напечатаны, бери, дорогой, все со страшной силой покупают. В
0: плане зарабатывания денег у них есть, чем поучиться у американцев, нужно перенимать все-все хорошее.
1: А что-нибудь новенькое появляется в выпускаемом ассортименте?
0: В принципе, да, в следующем году я продолжу свою работу над сетями, это игровые сети, их трудно отнести кому-то оборудованию, ну, скорее всего, детское игровое, то есть люди заходят туда, веселятся, прыгают, кувыркаются, шары накиданы, это я уже запустил и уже реализовал проекты, но будучи на прошлой работе. Проблема оказалась очень интересная, у нас законодательно, если что случится, виноват всегда владелец оборудования, а сети можно порезать. Через это сети большие, как, допустим, во Франции, там по тысячи, по две тысячи квадратов сети натягивают в лесу. Uh -huh. И как второй этаж все прыгают, бегают, отдыхают, там, пикники даже устраивают. У нас такое не получится, поскольку люди боятся. Вот тут-то порежет, упадет, а в тюрьму посадят владельца. И сейчас я работаю над этим вопросом и думаю, в Улан-Удэ реализую такие сети, которые будут лишены этого недостатка. Но Рассказывать не буду, поскольку это ноу-хау пока что, да. Пока что ноу-хау хотелось бы первым запустить и быть
1: лучшим. А вот военно-патриотические лагеря у нас образуются. Можно им дать какой-нибудь совет, пожелание?
0: Да, обязательно. Сейчас нужно пользоваться моментом, идти получать госфинансирование. У меня масса проектов, которые без проблем прошли тендеры и еще пройдут. Пока государство выделяет деньги, обустраивайте свои лагеря, ставьте там веревочные парки, ставьте сети, ставьте другое оборудование, ставьте игровое. Но сейчас самое время идти э, за грантом к государству, фонду какому-нибудь, допустим, по он активно работает, или ну, службу губернатора. Как вам ближе, какой путь
1: короче? А вот какой-нибудь конкретный пример деятельности?
0: Хотел рассказать про ну, упоминал о нем уже, но детская юноская спортивная школа имени Александра Михайловича Числова был там, меня поразило, насколько строят великолепный лагерь. Вот Общались с директором, с Натальей хороший человек. Я посмотрел, просто изумило. Снаружи стоит бронетехника. Вот. Я слабо не разбираюсь, но начиная с танков до БТРов, угу. много техники. С другой стороны, стоят самолеты. Прям, я так понимаю, часть из них даже летает там, потому что дети с парашютом прыгают, а часть – выставочные экземпляры. И его, так понимаю, полностью, 100% запустят весной. Я хочу побывать, посмотреть, что это, ну, как сказать, пофотографировать, потому что я бы был бы счастлив, если бы мой сын ходил вот в такую спортивную школу. Очень интересно, очень патриотичный, так сказать. С душой. с душой. С душой, да. Детям будет, зайдёт со страшной силой. Я просто в детстве... Отец военный, с БТР падал головой вниз, даже лазил когда по нему, но это мне не останавливало, всегда за счастье полазить по какой-нибудь боевой технике.
1: Я как-то порадовался, помню, в одном музее, что есть такая возможность забраться на боевую технику, на что знающие товарищи, стоявшие рядом аж взвизгнули, вы говорите, не представляете, что они могут открутить. Видимо, многие приходят подготовленные. Ну да, с детства. Михаил, а как в целом вяжется коммерция и безопасность? Может, у вас страховки какие есть, как?
0: Ну, это не совсем страховки. Получается, что когда я ставлю парк, что в принципе для всех безопасно, но особое внимание обращают государственные структуры. Он должен быть сертифицирован согласно всем нормам законодательства. У меня выписываются все сертификаты, все проверки, все расчеты. То есть получается. Я сейчас не соврать Листов 200-300 документаций я отдаю заказчику. И они <с все с синими печатями, и не только моей компании, но и компании, которая государство разрешило проводить проверки. Таких компаний, по-моему, штук 5 всего в России, и я работаю самый лучший. У меня парки проверяются, и тут даже дело не в бумаге. Я специально прошу проверить за мною все, чтобы не краснеть потом. И никто не получил никаких проблем. За мной все дважды, проверяет другая компания. Я считаю, это моя позиция принципиальная, и она будет <станется> останется такой и дальше. Есть, человек, покупая мне оборудование, получает полностью безопасное, полностью сертифицированное и со всех сторон проверенное. И также я так понял, вот сейчас, когда открываешь лагеря, они поставили осенью, но запуск будет весной. Соответственно, весной либо я, либо мой человек от компании обязательно приедет и поможет запустить. То есть не то, что купи, и все. И меня нету. Нет. Я буду сопровождать изделия на всем окремиться жизненном цикле.
1: Спасибо, Михаил. Успехов в бизнесе.
0: Хорошо.
1: Все, кого заинтересовало, ссылки под роликом. Обращаемся, строим. Хорошему научат, от плохого отговорят. На сегодня все.